0: Hello， 大家好，这是音音播代记。有想知道关于环工系的大小事，却没有人帮你解惑吗？如果有，欢迎收听我们节目，说不定就可以找到这些答案哦。我是主持人海杰，我是主持人易仲。对， okay, 我们就直接延续上一集的内容切入主题吧。如果还没有收听上一集的观众，请记得听完再来哦，记得哦。好，那我们这集的一样是邀请我们的宛如老师。
1: Hello，
0: 哎，祝老师好，好。哎，那当时我在上老师的物化课跟环分课的时候，就是都花很多时间去读，但是考出来的成绩又不是很理想。想问老师有没有什么诀窍来应付这两科的考试呢
1: ？物化跟环分吗？哎呀。这个讲到我心中的痛啊！这两科我在上课的时候都会跟同学讲，我、哦、其实都老实讲哦，它它本来就是一个很难的科目啊。然后学校叫我去上这个，这简直在害我，好不好？这个这个同学一定很讨厌我的吧？这个反正 anyway 上了就上了，这样。你如果觉得这科不容易上，我觉得是很正常的，蛮正常的啦。那这两科如果要 pass， 只有一个诀窍，就是你弄懂习题就可以，就是课本的习题，但是是你得懂那个习题，你弄懂就可以，就是把习题做懂，然后呢 ，homework 自己做，你绝对可以 pass， 保证。那但是你如果要。比如说拿到我我知道有一些同学可以拿到90分以上的高分，甚至他拿到90分，那都是被我压下来，因为我不太可能给同学超过95分的分数，这是为了保护同学。因为你拿到95分以上的分数的话，以后别人面试你就会觉得，我、哎、有你这么厉害，我就拿一堆很难的题目来考你，这样。所以拿一个95分的分数，我觉得是一个很差不多的分数，这样就是让以后。看到这个成绩的老师会觉得，哎，这个学生是优秀的，但不会想刁难你。好，那这两科要拿到90分以上的同学，嗯，他们通常有一个特质，就是这两个科目啊、哦，它其实是很强大的逻辑的训练。什么叫逻辑的训练呢？就是呃，我们在上这两科，它都会有一些背景条件，就是你要把这些背景条件给。想清楚你在做哪一类型的，它适用于哪一些类型。那你如果没有先搞清楚，一步一步来的话，通常会觉得这个科目很难呢、啊。就是它真的不太容易。我我也是越教越，我第一次教的时候教的真的离离浪浪，我对第一届的同学非常的抱歉。对，那诀窍诀窍就是习题自己写好不好？习题为了习题自己念，然后作业自己写，就这样，绝对可以过。不骗你，真心不骗
0: 。好，那感谢教授的用心良苦。就是我之前在上课的时候，有听到，就是呃，老师分享自己在考航空技师的事情。啊，那时候好像听老师似乎有一套，就是自己考证照的方法。就是想问一下，老师会不会分享，就是自己当初在准备航空技师考试的时候的一个经历
1: ？哦，好，其实我在课堂上分享过，不过可以再改变。就是这个还是我自己个人的经历哦，但。但我觉得绝对有用。那我事实上我的背景不是环工系，我是土木系，所以我是土木系念完之后去读环工所。那所以，我考上环工所之后，你知道环工所入学是九月啊，你知道九二一大地震这个东西吗？这个是我入学前一天呢。就是我明天开学哦，那今天睡觉他就跟你摇来摇去这样。九月一那一天呢、啊，就是我在明天就是我的那个开学第一天。那所以我们是九月入学，那我是入学之后才知道哦，原来环工计是这种东西哟、哦。那因为我又不是环工系的人，我我没有读过环工。那当时我们班有环工系的同学，比如说中心环工。或者是成大环工来的同学，那大家就可能慢慢聊聊着聊着，说要去考环工技师。那我就傻嘛，傻傻的，就是别人考我也去考啊，就是属于这个没什么大脑类型这样。那第一年考，当然就考得离离拉啦，那这也很正常，我也没有期待我第一年就要考上哈。那但是吸取经验是很重要的，所以我第一年。差平均成绩，其实我有我有那个成绩单，我,我知道我以前做 presentation， 某某一次某一次我跟同学分享的时候，我有把我那个成绩单做成档案。不过今天没有要秀画面，所以我就不把那个档案弄出来。我大概低于平均分数，大概低了十分左右。就是你要考到的环工技师是五十五分，那我那时候可能平均成绩是四十五分左右。那到了第二年，也就是我的二上，就是硕二上。我又再考一次，好，再考一次。那再考一次的时候，我已经呃，华园所读了一年，然后再加上我有去年考试的经验，我就差了 0.5 分就上了。那所以我就考了第三年，第三年就是我毕业那一年，我去考。毕业那一年，因为我毕业了。所以，我开始工作。我一毕业就工作。不过，我是在在呃，就是我们老师的实验室里面，我去接一些计划，然后我,我工作。那我那时候还有其他的目标，所以大概是这个样子。可是当时我并没有什么时间，就是比起硕一，比起硕二，我没有什么时间念书。原因是因为你有一份正职的工作，所以当你有工作的时候，要念书这件事情就变得相对的困难。在我考试的前三天，就是我有个研讨会，在我考试前三天那一天，就是我要办完那个研讨会，所以在那之前，我都一直在筹备这个研讨会，然后也办完这个研讨会。那如果要严格说起来的话，我只有三天的时间，就是办完研讨会之后，老师当然就不管你了，这样，那他就我就就是努力读，看我能够读多少就读多少。那我在那一年考上。那我考上的成绩，大概是高于平均成绩大概十分，就是我六十几分平均考过哈。那这是我念的最少的一年，可是我却考上了。所以在这样子的一个过程，它说明了哪件事情呢？说明了就是经验的累积很重要。因为我第一年、第二年，我大概就是知道了他们会考的题型，不是说题型，而是你到底看不看得懂那个题目。你得看得懂题目，你才能够回答。所以你在前两年的时候，你起码你看得懂这个题目，你才知道人家到底想要什么答案。那我在第三年的时候，除了我第一年跟第二年有考试的经历之外，那还有我两年念研究所的这个基础，所以我回答的答案就是一个比较偏向正确的答案。那这样我就考上了，这是第一个关键经验累积，第二个就是我们考试要考三天，所以你三天每一科待好待满就好了。你只要待好待满的话，你就是那前百分之五十。你甚至一个字都不要写，你也是那前百分之五十。为什么？因为依我的经验，会有百分之五十的人。他们考到一半就缺考，就不考了。那缺考不考，它显示一件事情，就是这个人没有持续的能力，就是你觉得自己不行，到你也不愿意走到最后，这根本就没有什么运动家精神、啊、那反正你缺考任何一科，你是不可能考上的、啊。那所以说，如果在中途有哪些科目你就不考的话，反正你就是待好待满，你就赢了一半的人。这真的是一个诀窍哦，大概就这两个
0: 哦。那看来环工技师也没有我们想象中那么简单去考。啊
1: 、那应该是我分享之后，你会觉得环工技师没有这么难考
0: 。哦，好，那哦，因为我是宛如老师的导生，那我之前要导剧的时候呢，呃，有听老师说他提到出国念书的事情，那想问老师一下，为什么想要出国念书
1: 啊？为什么想要出国念书？就。当时的男朋友要出国念书，嗯，
0: 没了，就是因为为了跟男朋友出国，然后出去念书吗
1: ？对啊，不是为了跟他出国，而是他想要出国念书，然后我就哦好，那我也准备出国。还是、哦啊、你说什么？再讲一
0: 遍。好浪漫哦，浪漫个头，这才是真爱吧
1: ？什么真爱啊？我们分手啦！哈哈哈哈。而且悲剧是我申请到学校，他又没有，就这样。所以所以，哦
0: 、呃，好 ，OK， 好，那没有没有
1: 没有没有，马讲一些正面的。呃，其实中国念书我觉得蛮好的。当时是 AR、啊、就这样啊，所以我刚刚说我毕业之后我考了技师嘛，吼。其实我有更大的一个事情是我在准备要出国，因为我从来没有想过要出国这件事情。所以你们可以看到，就是我在硕一硕二的时候，我其实想要考的是技师。那考技师跟出国根本是两个背道而驰的东西啊！我、哦、技师都考到了，还出国，你不觉得这个人脑袋有点问题吗？浪费时间了。嗯，所以我是。反正就是我当时的男朋友想要出国，所以我就开始准备 GRE 啊这些东西的。那所以我就两年之后我就申请到学校，然后我就去了这样。那呃，虽然是个伤心的故事，但也没有什么关系，因为就算是伤心的故事，我在这两年之内，我就得成长蛮多，因为我有尽心去准备托福，尽心准备 GRE。那我在很多能力上面其实就有所提升，这样也不错啦，没有那么伤心，没关系，不用哭。嗯
0: ，我在跟我自己说话，<好>不要哭。那我传一个哭哭的符号。好，那今天来问最后一题。那想问教授，在台湾读大学跟在国外念研究所，呃，应该说在台湾跟在国外念书有什么比较呃遇到的差异吗？或者是
1: 差别？差别吗？我觉得差别非常的大，非常非常的大。什么差别大呢？学生的心态差别很大。为什么我这样子说？因为在国外念大学，我我指的，因为我只有美国念大学的经历哦。那其实，在国外念大学是非常昂贵的，就是它就是我只能用“昂贵”这个字来形容它，因为它真的很贵。我当时念书一个学期是九千多块美金，一个学期，所以将近换算起来要不到三十万台币，但也快了。那这是一个学期的学费，再加上我住在宿舍里面。那宿舍的话，我一个学期的宿舍费是，我忘记是两千四还两千七百块，反正就是一个月是七百。出头七百多块美金，也就是两万多块台币租一个房间，房间大概两坪大，就是九十八个平方英尺 （square feet）， 很小很小的一个地方，但一个月要大概两万块台币。那在那样子的过程当中，其实每一样都要钱，所以跟台湾。念书的这个学费，还有你们的宿舍，它的氛围是它的是很不一样的。你们的宿舍费就能够住在学校宿舍是很便宜的，哈，它会稍微比外面便宜一点。然后在学校的学费也便宜，那它会造成学生的心态是什么呢？就是我觉得学生对于。在学校学习这件事情不是很珍惜，他不够珍惜，因为你没付钱。你所享用到的这些，比如说你的学校设备啊，然后你的这些教室啊，你为什么会有灯？为什么会有电？为什么会有冷气？其实你没有付到足够的钱，但是其实教育是很昂贵的事情哦。那。因为学生没有付到钱，所以你不会觉得肉很痛。今天，呃、一个我们讲一个随便的手机跟一个 iPhone， 那 iPhone 一只要三万，那一个随便的手机假设五千，你觉得你会比较珍惜哪一个呢？呃、我觉得可能大部分的人珍惜那个三万块的 iPhone 可能会稍微珍惜一点啦。那我觉得感受上来讲，在国外的大学生，他们很多人是欠债去念书的，因为念完书之后，真的是一屁股债，一屁股债。我刚好在我念书的时候，我的室友是医学院的，是他是医生，他刚好在 intern， 所以他是医学院念完毕业了。那他在他他他是当医生，他就是他就他就是他就是实习医生这样。那我当时觉得非常的奇怪，为什么你的薪水这么高？他当时的薪水年薪哦，年薪绝对超过二十万美金，一年的年薪超过二十万美金。但是他过得跟我这个留学生一样的清苦，就是我们两个都过得很辛苦。那我蛮好奇，我问他为什么。然后他就说，他还有很多的，我、哦、他们叫 student loan， 就是他们就是学生借款、学生贷款。他他说他有好多学生贷款，他还没还完，就是他他要还贷款。所以你看哦，像我我在念书啊，其实我念书的学校叫我们叫州补助大学，其实他已经有州的补助了。那我一个学期都还要将近三十万台币，那一年就是六十万台币，那只是学费而已。再加上生活费，差不多交一百万，差不多交一百万。那如果四年念下来就四百万。那医学院的话，其实它是更贵的。所以我的这个室友，他其实身上欠了一屁股债。那他为什么还要念呢？就是其实他们念是有目标的在念。那对于台湾的学生而言哦，就是我们学校补贴，就是我们其实受政府补贴非常非常的多。以至于公立学校的学费是很低的。那公立学校学费很低的话，它其实会造成一个结果，就是学生其实优秀的学生，哈，就是能够进公立学校都算比较优秀的学生。但很可惜的是，学生没有那么珍惜你受教育的机会。那我觉得这是最大的差异
0: 的。嗯、OK， 我也很呃同意老师就是说，我们如果有付钱的话，就才会比较珍惜的这个讲法。嗯。那教授会鼓励学生去出国念书吗
1: ？呃，好，我从一些面向来讨论这件事情，就是我要不要鼓励学生出国念书？呃，我会鼓励学生出国念书，如果你不是去念语言学校，或是你不是去游学的。这个我就会鼓励了。那如果你是去念语言学校的，或是去游学的话，这个我就觉得诶，不要比较好。所以就是，即便即便同学是想要增进所谓的语言能力而去国外念书的话，我还是鼓励同学就是真的去念书哈、啊。其实这是有原因的，而且。也是我自己亲身经历的。当时我在美国念书的时候，那那时候我们有一些来念语言学校的同学，那这些语言学校的同学，他们你觉得去念语言学校语言就会就是变得很好吗？其实不见得。为什么我会这样说呢？是因为去念语言学校的都是哪些人？都是。跟我们一样语言不太好的啦、啊，那所以说，呃，去念语言学校，结果你的身边几乎都是不是讲纯正英文的人，跟你在同一个班里面，那这个效果就弱了一点。那如果是以我自己的例子，就是啊，没办法，啊，老师上课你就得听。同学讲话，你就得听。那你无论如何，你就要听。这是一个你生存的工具，就是 you have to survive 你。你一一样，你有压力，你才会成长。那我的同学，我的老师，他就在你整天在你耳朵旁边叽叽呱呱，所以你也只能跟他一起叽叽呱呱。那呃，我我觉得在这种情况之下，才是所谓的。一个好的环境，让你有一个好的这个语言的学习环境。那也就是说，如果真的要让你的语言 improve 的话，其实去学语言、去语言学校，我觉得用处不大。再讲一个我的经历，就是我什么时候我觉得我自己的英文说得很溜，说得很好，跟。我说的完全没有心理障碍。我是在成大教书的时候没有心理障碍，并不是我在美国那几年没有心理障碍。不是，因为我在美国念书的时候，其实我如果不讲，我如果想要不讲话，我就可以不讲话啊。就是你其实整天都在实验室里面做实验，你跟那些杯子讲话哦，对？那你你真的可以不讲话。所以不太需要，就是我的我的工作环境，我的研究环境没有一定要到说话的程度。但是到了成功大学教书之后，你们知道我们的研究所，我们是用英文授课，所以我必须要用英文授课，这是一个。然后第二个，当时就是当时我们系主任哈，我们系主任刚好是，你你们已经不知道这个老师，因为他刚好退休了。那他就是因为你是就是这个人是美国回来的老师，这样他觉得哎，你英文要很好，所以把所有接待外宾的事情全部都给你这样。所以只要有任何说英文的场合，就是说哎，那个陈老师你去这样。那我就变得有很多很多的机会，我必须说，他是一个。又又来了，它又是一个我生存的工具。所以，当它变成是一个工具，而不是你真的要去学的东西的时候，你在用它，而不是你在学它。你用才会进步，你得用它。那去语言学校这个，是你还是在学啊？那你你们刚,刚不是问了一个问题吗？就是老师还是上级，你问了一个问题，就是老师，你有物化、啊、跟还分很难啊，因为你没用啊，你没在用它、啊，所以你觉得难。啊，那英文也是一样，就是你没用它，其实你就很难有很大的进步。那你用了它之后，你之前在那背的那些单词，它才真正用得出来。所以我的英文有显著进步的时候，是，我反而是在成功大学这个从头到尾环境全部都是中文的地方，但我得用英文，然后我觉得，诶、欸，我英文感觉自己都进步了很多。所以我面对外籍生，我面对这个外宾，我就大概就都还好这样。所以就是我鼓励同学出国念书，这绝对是鼓励的。但是如果你要念语言学校，或者是出国游学这种比较类似玩的性质的话，这个但这个方向我就不会鼓励了。那我鼓励的是你去学一个专业，好，你去学一个专业。那就是认真的去学这个专业，然后把英文当做是你的工具，这样子就我我这个我这个我是这个非常支持的。我强调的是这一点
0: 。哦，谢谢老师，让让我们知道，就是如果真的想要让自己成长的话，是不是要找国外学一点,点知识。刚才也在老师的回答里面听到，就是。真正让自己的英文进步是在回台湾当教授的时候。就是想问老师，除了英文这个优点之外，老师还有什么契机或是原因想要就是回台之后当教授吗
1: ？因为以前不知道当老师是这种工作啊。我认真的，我以前不知道老师的工作全部的工作内容是这样子。就以前。你们如果看到我们，你们也不是常常看到我，对不对？你们也不是常常看到戏上老师，那你们，但是我可不可以问你，你们对老师的感觉是什么
0: ？就是想感觉，问什么问题都可以回答出来
1: 。不是啦，我讲的是那个，你有常常看到他吗？你会觉得他有有吗？你你会觉得他每天都过得苦哈哈吗？没有哦，还好，对吧？所以。我以前看我老师，因为我不常看到他，所以我也觉得，哎、欸，是不是他不用花很多时间工作？我以前对教授这個工作是有误解的，我以为就是做 research 做研究。那怎么做研究？我不知道怎么做研究啊。反正我以为就是要做研究，那就是找教职这样。那另外还有一个就是，其实教职它还是有一些所谓。社会的期待，就是社会对于这个这个工作还是有一些尊重的。那你如果拿到这个这个职位，好像诶，别人就觉得哦，你是老师这样，大家有一种有一种觉得拿到这个就好像完成了某个梦想或某个事情的那种感觉，就是因为大家都想要嘛。那我就也去拿这样，但是我真的真的有了这个工作之后，我发现他的。工作内容跟我当初想的差异非常非常的大，它差差别很大。那很多事情都是做了之后，你才会知道它差别很大。但我不要告诉你们，它到底是正正面的差异还是负面的差异，这个不要影响同学，鼓励大家都来当老师，好不好
0: ？所以老师也是误打误撞跑进了教授界<笑>對
1: 。对对
0: ，真的啊，就是之前在上课的时候，也也有,有听老师提过，老师。哥哥好像也是教授，就想问下，<笑>就是有没有平常生活之中发生一些比较趣味的事情
1: ？你说我跟我哥，就实际上是家族聚会之类的。家族聚会，嗯，我跟我哥家族聚会，什么有趣的事情？例如，通常都是那个我那个在 Murmur complain 啊，然后我哥就开始安抚我啊。我们从小到大都这样啊。他有一个非常神经质的妹妹，这样。我哥哦，呃，我哥哥大脑有问题，不是不是嗯嗯系的人大脑有问题，是我哥哥大脑有问题这样子。对，但我哥大脑有问题这件事情也不会什么新闻，因为我大嫂常被他气了半死啊，我也常被我哥气了半死啊。他就是个就是笨笨宅男吧。嗯，我跟我哥这个一时叫想,想不出来，我们到底有什么什么有趣的这样子，家族聚会。哦，有啦，有一个就是我妈妈每次看到我跟我哥这个样子，她她就会说，意思就是说你们这样子有像大学教授就是我爸妈看我们都不觉得我们实在是不像大学教授。这是第一个哦，他们用台语讲，就是你安尼讲请求直接告修。然后第二个就是你安尼办阿干哈先，就是我们两个是如何教学生，就是我们很难以身作则，就是我爸妈看我们很差啦、啊。
0: 对，嗯，好，那谢谢教授对于自己亲生哥哥的分享。哎，那我们时间也差不多了。今天非常感谢阮如教授莅临我们毅毅在一亿模，在也感谢教授愿意跟我分享这么多他曾经的经历。如果还想知道更多有关皇宫的事情，请继续收听我们的频道。我是凯杰，我是一总，大家拜拜，拜拜，拜拜,拜,、啊拜啊